0: Kedves rádió hallgatom! János evangéliuma 18. részének 16. versét olvassuk. Péter pedig kívül állt az ajtónál. Kiment tehát a másik tanítvány, a főpap ismerőse, szólt az ajtót őrző leánynak, és bevitte Pétert. Jánosnak belépője volt a főpap udvarába. De Péter, mint szegény halászember, nem mehetett oda be, csak közben járó segítségével. János beszél az ajtót őrző lányról, akinek szólt, hogy engedje be Pétert. Simon Péter azonnal halára rémült. Látjuk, hogy János otthon érezte magát azon a helyen, de Simon Péter azelőtt még sohasem volt ilyen csoportban. Péternek nagy volt a hangja, és csak meg kellett szólalnia. Emlékszel rá, hogy a többi evangélium beszél arról, hogy észrevették, hogy galileai, mert a beszéde elárulta őt. Túl sokat beszélt. Nagyon ideges volt azon a helyen. Egy lány csipkelődése miatt megtagadta az urat. Itt valami tanulság van számunkra. Nem köthetjük ki egy másik keresztjénnek, hogy hova szabad és hova nem szabad elmennie. Talán valaki más képes oda menni, ahova mi nem mehetünk el. Helytelen volt Simon Péternek oda mennie. De nem volt helytelen Jánosnak ott lennie. Az ajtót őrző szolgáló ekkor így szólt Péterhez. Nem ennek az embernek a tanítványai közül való vagy te is? De ő így felelt: Nem vagyok. János evangéliuma, 18. rész, 17. vers. A lány tudja, hogy Jézus követői ott vannak. És feltételezi, hogy Péter közülük az egyik. Csak kérdést tesz föl, amint át akar menni a kapun. Nem ennek az embernek a tanítványai közül való vagy te is? Azt mondja Péter, hogy nem, és bemegy. Ott álltak a szolgák és a templomőrök, akik tüzet raktak, mert hideg volt és melegedtek. Péter is ott állt köztük, és melegedett. János Evangéliuma, 18. rész, 18. vers. A palota kertjében az emberek összegyülekeztek, de nem túl sokan ebben a hajnali órában. A rendet a katonák tartották fenn. Tüzet raktak, és Péter velük együtt melegedett a tűznél. A főpap pedig tanítványai és tanítása felől kérdezte Jézust. Jézus így válaszolt neki. Én nyilvánosan szóltam a világhoz, és mindig a zsinagógában és a templomban tanítottam. Ahol a zsidók mindannyian összejönnek, titokban nem beszéltem semmit. Miért kérdezel engem? Kérdezd meg azokat, akik hallották, mit beszéltem nekik. Íme ők tudják, mit mondtam. János Evangéliuma, 18. rész, 19., 20. és 21. vers. A jelenet visszavezett bennünket az Úr Jézus kihallgatásához. Figyeljük meg az Úr Jézus méltóságát. Amikor ezt mondta, az ott álló szolgák közül az egyik arcul ütötte Jézust, és így szólt. Így felelsz a főpapnak? Mire Jézus így válaszolt neki. Ha rosszat mondtam, bizonyítsd be, hogy rossz volt. Ha pedig jót mondtam, miért ütsz engem? János evangéliuma, 18. rész. 22. és 23. vers Jézust megaláztatásnak vetik alá. Ő átadja magát, hogy meghalljon az én és a te bűnödért. Mégis felhívja figyelmüket arra a tényre, hogy illegálisan cselekszenek, és ez ellentétes a mózesi törvényjel. Nincs tanuljuk arra nézve, hogy ő gonosz cselekedett, és mégis megverik. Ők szegik meg a törvényt. Azután az sem törvényes, hogy éjszaka kezdik a tárgyalást, sem az, hogy éjszaka fejezik be. A tárgyalást nem lehetett ugyanazon a napon elkezdeni és befejezni. Nem lenne szabad egy foglyot megverniük, aki még nem bizonyult bűnösnek. Annás ezután elküldte őt, megkötözve kajafáshoz, a főpaphoz. János evangéliuma, 18. rész, 24. vers. János ezzel a kis mondattal ismét előadja, hogy Annás kötöztette meg őt. Annás készíti a cselszövést, és ő tervezi el ezt a sátáni összeesküvést. Simon Péter pedig ott állt és melegedett. Ekkor így szóltak hozzá. Nem az ő tanítványai közül való vagy te is. Ő tagadta, és megint csak azt mondta, nem vagyok. A főpap egyik szolgája, annak a rokona, akinek Péter levágta a fülét, így szólt. Nem láttalak én téged vele együtt a kertben? Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. János evangéliuma, 18. rész, 25., 26. és 27. vers. A többi evangéliumból megtudjuk, hogy Péter miként ment el, és keservesen sírt. Azt hiszem, hogy találkozott tekintete az úr tekintetével, és látta a vérfoltokat és a verés nyomait, amint rápillantott. Ekkor kiment, és úgy sírt, mint egy gyermek. Tudod, hogyha elkezdett volna vitatkozni Málkus valamelyik rokonával, akkor eléggé dübegurult volna. Megtagadta urát. De hála Istennek, az úr meghalt érte is, és már megmondta neki, hogy imádkozott érte, hogy Péter hite el ne fogyatkozzék. Miért van az, hogy Simon Péter, aki éppen olyan algyasságot követett el, mint Júdás, mégis visszatalált az úrhoz? Mert ő Isten gyermeke volt, és összetört a szíve, amikor rádöbben cselekedetének súlyosságára. Isten gyermeke eltávolodhat Istentől, de Isten sohasem hagyja el őt. Meghalhatunk Istennek, de Isten sohasem hal meg nekünk. Ő mindig jelen van, és mindig elérhető. Az Úr Jézus sohasem mondta Péternek, "Sajnálom". De mivel elhagytál, többé nem használhatlak. Nem. Személyesen megjelent Péternek feltámadása után, és kiválasztotta Pétert, hogy elmondja az első prédikációt pünkös napján. Olyan prédikációt ott még nem hallottak. Hála legyen Istennek ezért a megváltóért és úrért. Ő mindig visszabíz bennünket önmagához. Jézust kajafástól a helytartóságra vitték. Kora reggel volt. Akik vitték, maguk nem mentek be a helytartóságra, hogy ne legyenek tisztátalanokká, hanem megehessék a húsvéti vacsorát. János evangéliuma, 18. rész, 28. vers. Nagyon érdekes közjáték van itt, amire rá akarok mutatni. Itt látjuk a vallást és Jézus Krisztus személyét egymás mellett. Itt van ő, aki azért jött, hogy teljesítse a páska jelentését. Ő meghal a kereszten, mert kimondták fölötte a halálos ítéletet. De mivel meg akarják enni a páskabacsorát, ezek az emberek nem mennek be az ítélethozatal helyére. Ez beszenyezné őket. Ilyet sohasem tennének. Aprólékosan vallásosak. Mégis annak halálát tervezik, aki beteljesedése a húsvétnak. Barátom! Ezért neked is meg kell vizsgálnod szívedet. Vajon csak vallásos vagy? Vagy csatlakoztál az Úr Jézus Krisztushoz? Van egy másik érdekes mellékesemény is e helyen. A zsidók egyáltalán nem lépnének be a tárgyaló terembe, mert beszenyeznék magukat, de odaviszik Jézust, hogy bevigyék a tárgyalás színhelyére és kihallgassák. Ebben a drámában változik a jelenet a kinti színhelyről a bentire, azután a bentiről a kintire. Figyeljük meg! Pilátus ekkor kijött hozzájuk. 18. rész, 29. vers. Pilátus azután ismét bement a helytartóságra. 18. rész, 33. vers. Pilátus így szólt hozzá, Mi az igazság? Miután ezt mondta, Ismét kiment a zsidókhoz. 18. rész 38. vers. Akkor Pilátus elvitette Jézust, és mekkorbácsoltatta. 19. rész első vers. Pilátus ismét kiment az épület elé. 19. rész. Negyedik vers Pilátus egyáltalán nem kedvelte Jeruzsálemet, Szerette Cézáraát, ami a tengerparton kitűnő helyen feküdt, akár csak más üdülőhelyek a tengerparton. Az ünnep alatt otthagyta cézáreát és felment Jeruzsálembe, és magával vitte katonáit is. Mivel ő volt a római helytartó, ő felelt a rendért ebben az időben, amikor a zsidók az egész világról összegyülekeztek. Pilátus ekkor ezért volt Jeruzsálemben. Pilátus ekkor kijött hozzájuk az épület elé, és megkérdezte, Milyen vádat emeltek ez ellen az ember ellen. Ezt válaszolták. Ha ez nem volna gonosztevő, nem adtuk volna át neked. Pilátus erre ezt mondta nekik. Vegyétek át ti, és ítéljétek el a ti törvényetek szerint. A zsidók így feleltek. Nekünk senkit sincs jogunk megölni. Így kellett beteljesednie Jézus szavának, amelyet akkor mondott, amikor jelezte, milyen halállal kell meghalnia. János evangéliuma, 18. rész, 29., 30., 31. és 32. vers. Pilátus érzékeli, hogy valami baj van, és próbál lekerülni a hurokról. Azt mondja nekik, hogy ők ítéljék el Jézust. Nem tudja megérteni, hogy mi megy végbe. Az volt a probléma, hogy ők halálbüntetést akartak, és el kellett ismerniük, hogy többé nem ők az uralkodók, és többé nincs jogunk a halálbüntetés végrehajtására. Érdekes, hogy ezek az emberek kénytelenek voltak elismerni ezt, miután fenhéjázóan kijelentették János Evangélium a nyolcadik részének, 33. verse szerint, Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondhatott hát, hogy szabadokká lesztek? János elmondja, hogy ekkor beteljesedett az, amit Jézus megjövendölt. Megmondta tanítványainak, hogy a zsidó vallásos vezetők halára ítélik, és átadják a pogányoknak. Megjövendölte ezt hónapokkal korábban, és most beteljesedett, amikor Pilátus, a pogány Róma képviselője elé a vallásos vezetők odaviszik Jézust, és halálbüntetést követelnek rá. Ha zsidók vitték volna el Jézust, és törvényük szerint ők végezték volna ki, akkor megkövezéssel ölték volna meg. Ismét olvassuk el a 22. Zsoltát, és figyeljük meg, hogy vajon a halált megkövezéssel, vagy keresztrefeszítéssel írja le a Zsoltáros. Nyilvánvalóan keresztrefeszítéssel, kezének és lábának átszögezésével, és a kereszten függés gyötelmeivel együtt írja le. Csak a rómaiak végeztek ki kereszlefeszítéssel. Jézusnak a rómaiak kezébe kellett kerülnie, hogy beteljesedjék az ószövetségi jövendőlés. Pilátus azután ismét bement a helytartóságra, behívatta Jézust és megkérdezte tőle. Te vagy a zsidók királya? Jézus viszont ezt kérdezte tőle. Magattól mondod-e ezt? Vagy mások mondták neked rólam? Pilátus erre így szólt. Hát zsidó vagyok én? A te néped és a főpapok adtak át nekem téged. Mit tettél? János Evangéliuma, 18. rész, 33., 34. és 35. vers. Jézus Pilátus gondolkodására apellált. Föltette neki azt a logikus kérdést, hogy honnét szerezte bizonyítékát. Pilátus gúnyolódott emiatt, és azt mondta, hogy a zsidók terjesztették be a vádat. Most Jézus ez ember szívére apellál. Jézus beszélget vele, mint ember az emberrel. Pilátust félrevezették. Nem tudta elhinni, hogy valaki azt állítja, hogy a zsidók királya, és hogy megvan bennük a vakmerőség egy ilyen váddal előállni. Pilátus szeretne megszabadulni. Szeretne segíteni Jézuson. Bent van a belső udvarban egyedül Jézussal, miközben a zsidók kint várakoznak, mert attól tartanak, hogy beszennyezik magukat. Pilátus boldog lenne, ha Jézus egyszerűen azt mondaná, hogy ő nem király, és ezáltal maga Pilátus is lekerülne a hurokról. Kinek a kihallgatása ez? Pilátusé vagy Jézusé? Jézus így felelt. Az én országom nem e világból való. Ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak. De az én országom nem innen való. János Evangéliuma, 18. rész, 36. vers. Az én országom nem innen való. A görög elöljáró szó, az ek, azt jelenti, hogy valamiből. Szó szerint Jézus ezt mondta. Királyságom nem ebből a világból való. Nem azt mondta, hogy királysága nem a földön lesz egy napon, amint uralkodik, mint királyok kirája és urak ura, és tele lesz a föld az úr ismeretével, ahogyan a tengert vízborítja. Ézsaiás könyve, 11. rész, 9. vers. De királysága nem e világrendszerből való. Nem politikára épülő hatalmi szervezet lesz. Nem világi mértékek szerint érkezik. Jézust nem választják királyá sem a demokraták, sem a republikánusok, sem az Egyesült Nemzetek szervezete. Nem háborúval, nem zűrzabarral, nem gyűlölettel és nem keserűséggel építi fel országát. Maga Pilátus romlott politikus volt, aki megvásárolta hibatalát, és Róma bábja lett. Gyűlölte a zsidókat, de félt attól, hogy megbántsa őket, mert elveszíthette volna az állását de az Úr Jézus Krisztus nem politikai manőverezéssel került királyságának élére. Jézus mondta, ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának. Ő nem tanúsított ellenállást. Péter próbálta őt védeni, de Jézus megmondta neki, hogy tegye vissza kardját a hűvejébe. Krisztus nem a mostani politikai rendszerből építi fel királyságát. Barátom, az egyház nem építhet királyságot a földön. A Biblia világosan tanítja, hogy ebben a mostani korban Krisztus embereket gyűjt neve köré. Apostolok cselekedetei, 15. rész, 14. vers. Ezek az emberek az eklészia tagjai, vagy a kihívottak, az egyház. A világból hívja ki őket, hogy a világban éljenek, de ne a világból valók legyenek. Eljön az az idő, amikor az úr teljesen eltávolítja az egyházat a világból. Akkor, amikor Krisztus eljön királyságában, ő alapítja meg azt. Jézus így felelt. Az én országom nem e világból való. Ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak. De az én országom nem innen való. János evangéliuma, 18. rész, 36. vers. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy engem is befogadtál országodba. Alatvalód lehetek, és örömmel elfogadhatom uralkodásodat. Segíts, hogy ez ne csupán szó legyen, hanem megvalósuljon mindennapi életemben, és szent lelked vezetése szerint éljek az emberek között, a te dicsőségedre és embertársaim hasznára. Amen.